0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska det handla om ödet. Gäst i dagens avsnitt är Mikael Asar. Välkommen till Bildningspodden. Tack så mycket. du är professor i det vid Göteborgs universitet och håller just på att färdigställa ett bokprojekt om ödet. Du kanske kan börja med att ge oss uh, ordboksdefinitionen av vad ett öde egentligen är för någonting.
1: Ja, den allra vanligaste definitionen det är den som säger att um, ödet är ett slags makt. Um, en, en ordning universum som i grunden bestämmer över allt som sker. Och så bestämmer över alla våra liv. Så att det finns någon slags ouundviklighet, ofrånkomlighet i allt det som sker.
0: Mm. Det är något i ödesbestämt som man säger.
1: Det är ödesbestämt. Och den svåra frågan är då, vilken är den här makten? Mm. Är det en opersonlig makt som det ibland, eh, om man går till källorna, eh, framstår som? Det vill säga en idé om att eh, ödet har bestämt. Och då är det nästan synonymt med en idé om nödvändigheten. Men vi har också en ödetstanke som, som är mer personlig och som hävdar att det finns, den här makten då är ytterst gudar, i pluralis eller i singular. Och det är Guds hand som griper in och bestämmer, avgör det som drabbar människorna i deras livsförlopp. Mm. Ibland kallas det här för fatalism och, och den kan då förstås på lite olika sätt, alltså efter latinets ord för öde. Mm. Fatum. Går det att datera föreställningen om ödet? Det är väldigt svårt. Människorna har alltid försökt förstå vilka makter är det är i grunden som, som präglar och utformar deras liv. De har alltid haft en erfarenhet av att det finns vissa saker som är ofrånkomliga. Vi kastas ut i världen. Vi lever och vi åldras och en dag kommer vi att dö. Sker allt detta på grund av tillfälligheternas spel eller finns det någon högre mening bakom detta? Finns det en gudomlig hand som ingriper eller är det naturens krafter och lagar som som grunden ligger bakom detta? Eller är det kanske rent av vi själva eller slumpen som spelar in i det här? Och alla människornas tidigaste urkunder behandlar på ett eller annat sätt de här frågorna.
0: Så det är någon tid, en av de allra tidigaste dokumenterade föreställningarna kan man säga?
1: man kan säga att den frågeställningen och det är den jag framförallt är intresserad av finns med i de allra tidigaste källorna. Mm. Och då pratar vi alltså om 3000 år sedan och längre tillbaka i tiden än så ibland.
0: Ja, jag tänkte vi skulle återvända till, till just den där tidiga historien. Men eh... När man definierar någonting så kan det också vara hjälpsamt att, att utgå från vad som är motsatsen till vad man definierar. Vad, vad är liksom ödets eh, motsats? Här?
1: Det är faktiskt väldigt svårt att säga vad som är dess motsats. Om man, om man går till en vanlig ordbok så, så får vi ibland eh, motsättning mellan... Ödet, tänkt som just den här nödvändiga ordningen, den gudomliga planen eller eh, ödets makt och så, så här som styr över oss. Och då skulle motsatsen vara mänsklig frihet eller det som kallas för slump. alltså mm. Tillfälligheternas spel eller inom, inom mer liksom, ska säga, tekniska termer så skulle vi kalla det för kontingens. Det som inte måste ha skett, det som skulle kunna ske det som pågår just nu, också skulle kunna ha sett helt annorlunda ut beroende på små, små marginaler. En 1600 talsfilosof filosof som heter Pascal, eh, fransk, säger till exempel att eh, om Cleopatra's näsa hade varit lite kortare skulle hela världen ha haft ett annat utseende.
0: Mm. Hur tolkar du det? Mm.
1: Ja, det, det tolkar man, man kan tolka det på olika sätt, men själva liksom här uttrycket påvisar idén att nödvändigheten inte tycks vara så absolut som vi tror. Det är massa små tillfälligheter som spelar in i våra liv. Om mm. man går till vänster istället för höger om man tittar lite för lite man går över gatan så blir man överkörd. Och det får enorma effekter för enormt många människor till exempel. Alltså enkla varianter. Det här är också ett, en särskilt term och det här är mycket intressant. Och det är, Grekerna kallar det här för tyke eller ibland säger man kanske tuché. I latinet har vi ordet fortuna, som då finns i alla romanska språk, men också i engelska fortuneet och så vidare. Som har med tur och otur att göra lycka och olycka. Och det här ordet översätts nästan genomgående till svenska med öde. Mm -hmm. Så det är svårt att göra då begreppet öde på svenska till motsatsen till fortuna, när vi har en hel... Eh, arkiv av texter på svenska som, som faktiskt översätter fortuna till just öde och inte slump. Mm. Man skriver så att säga in slumpen i själva begreppet öde. Just det.
0: Tur kan både vara en, en lycklig slump och att eh, någon slags gudomlig kraft lyser sitt ansikte över den. Ja,
1: och vi har till exempel samma sak i begreppet eller termen ödets nyck. Mm. Hur kan nödvändigheten vara nyckfull? I grunden så pekar det här ut att människorna upplever å ena sidan att världen är styrd av nödvändigheter och å andra sidan att det finns ett utrymme som inte är det. Och båda dessa två kommer att integreras i många eh, föreställningar om, om människans öde.
0: Mm. Vi ska ägna en timme åt och prata om det här ämnet men skulle du redan nu kunna säga någonting om varför du tror att människan har behövt ödet?
1: Ja, det är en, en mycket stor fråga jag tror att man får svara på den frågan lite beroende på vilka källor man studerar. Mm. I vissa källor så tycker jag att det lyser fram att det här begreppet tjänas som en slags skydd, en skärm mot världens obehagliga oförutsägbarhet. Och genom att kalla det för öde så har man i vissa texter då gjort dessa krafter skrämmande krafter, personliga. Mm. Och i de personliga så går det på ett eller annat sätt att, att kommunicera med dem, hantera dem. Man kan till exempel be till gudarna, till ödesmakterna. Man kan offra till dem och på så sätt försäkra sig om att man är skonad från oturen, olyckan och har större tillgång till tur och lycka. Så på det sättet så kan man säga att eh, i vissa texter så fungerar ödesbegreppet som en slags eh, skyddsmekanism för den så extremt utsatta varelse som människan är och har varit i alla tider. Det kan vara översvämningar, kan det vara jordbävningar, hungersnöd, pandemier och annat. Och det är lättare att hantera sådana till synes och hyggliga meningslösheter mm. genom att säga att det finns en mening bakom dem. Mm. Everything happens for a reason, som det brukar sägas på engelska. Det är en typisk ödes tanke. Just det. Men det, skulle du säga att det är alltid, alltid fråga om en religiös tanke? Nej, det skulle jag inte säga. I alla fall inte i de ordboksdefinitioner vi har av religion. Det att man laborerar med begrepp om Gud och att det finns en skapelse med inneboende avsikt- en mening med historien och sådant. Nej, det finns absolut uh, ateistiska motsvarigheter om vi skulle uttrycka det så. Uh, om vi går till den här definitionen jag inledde med så har vi den här tanken att uh, ödet står till och med över gudarna. Det är en nödvändighet som allting är underkastat. Så uh, säger till exempel en grekisk författare som heter Herodotos Ödets skickelser kan ej ens gud undfly. Mm -hmm. Så även Gud är underställd ödet? Även Gud är underställd ödet i vissa texter. Och det här fortsätter då till exempel i, i modern eh, determinism.
0: Förklara vad du menar med det. Eller vad som menas med det.
1: Vad som menas med det. Ja, eh, tanken är ganska komplex och har långa rottrådar i historien. Men om man tänker som den moderna determinismen så bygger den på en idé om att allt som sker har bestämda orsaker. Och att allt därför kan tänkas i termer av orsak och verkan. Det finns ingenting som inte sker, som inte måste ske på grund av en viss orsak. Och det här påminner ju ganska mycket om en viss typ av antik ödestro. Det vill säga att det finns en nödvändighet som ingen kommer undan. Och den här föreställningen då växer fram under 1500-1600-tal. Och, och kommer då vara väldigt central i den naturvetenskapliga världsuppfattningen. Och det kan då till exempel om en sån som, eh, upplysningsfilosof som Voltaire, till exempel på slutet av 1700-talet, han argumenterar till exempel för en ödes eller en fatalism som fungerar som en kritik just mot gudarna. Han säger: Det kan inte finnas några mirakel samtidigt som det finns stränga lagar. För en lag kan inte samtidigt vara orubblig och plötsligt satt ur kraft. Därför kan vi så här helt plocka bort idén om en intervenerande gud i skapelsen som håller på liksom och, och försöker eh, se till att vissa får det bra och andra får det sämre. Dömer vissa till helvetet och andra till himlen. Våra öden är bestämda av dessa, dessa lagar som vi alla är underkastade.
0: Så det är inte en moralisk lag? Så att säga, utan det är Inte moralisk, en moralisk. Lag för lagens skull, den
1: är blind. Mm. Exakt, den är en blind nödvändighet. Den har ingen bestämt mål, ingen bestämd mening. Mm. utan den är där.
0: Mm. Du har ju äh, sysslat med det här begreppet nu ett antal år. Var, var det, hur levande skulle du säga att ödestanken är i vår egen tid?
1: Ja, den är i allra högsta grad levande. Man tänker sig ofta att vår värld har, är, är sekulariserad, men vi får inte grumma att äh, drygt 33 procent av världens befolkning är kristna. Drygt 20 procent av världens befolkning är muslimer. Drygt 10 procent är hinduer. Och så vidare. Så att i alla dessa religiösa system så har man eh, någon form av ganska tydlig eh, ödesfilosofi eller föreställning om gudomlig intervention, om en mening med skapelsen, om en plan med historien, om ett frälsningsprojekt då, och till och med om postyma öden, alltså vad som händer efter döden. Mm. Och jag skulle säga att den är också levande på vissa sätt även där man tänker sig att den inte bör finnas, det vill säga moderna vetenskaper. Därför, det som är intressant här är ju att ödesbegreppet pekar ut frågan om vad det är för krafter som i grunden styr oss. Och man skulle då kunna säga att det är ödet, man kan säga att det är Gud, man kan säga att det är det historiska arvet, man kan säga att det är arv, man kan säga att det är miljö, man kan säga att det är generna, man kan säga att det är människans fria vilja, men alla de här kommer på olika sätt också in i vårt språkbruk. Metaforiserar ödestanken. Genen är ödet, heter det inte sällan. Anatomin är ödet. I 1800-talet har vi en föreställning att politiken är ödet. När Napoleon i ett samtal med Göte diskuterar eh, i relation till den franska revolutionen till exempel. Politiken, det är ödet, säger han 1808. Och vi har massa sådana här exempel.
0: Så det är återigen den här, den här outgrundliga blinda lagbundenheten någonstans som du talar om?
1: Eh, jag skulle säga eh, så här att det här begreppet som ju är så fascinerande eh, i sin mångfald kommer att splittras och få massa olika användningar. Det är de jag intresserar mig för, kanske framför allt då. De handlar just om... Om det sätt på vilket människor försöker förstå sig själva i relation till varandra och världsalltet och sina egna livselopp.
0: Mm.
1: Och där, där finns det då en öppning som jag antyder här att om det är frågan om vilka makter som styr oss så öppnar det ju sig. Och det är det som jag tror Napoleon är ute efter där. För tanken att människan är den som skapar sin egen historia. Och vi har också det på, i alla egentligen moderna språk som jag själv känner till åtminstone, en formulering som heter, människan kan ta sitt öde i egna händer. Det vill säga hon kan bli det som Gud en gång var. Sin egen lagstiftare, sin egen målgivare. Istället för att vara förutbestämd så är hon självbestämd, alltså autonom, suverän. Den moderna demokratin bygger ju på att det är folket som är tillsammans. Suveränt, det heter så i deklarationen om de mänskliga rättigheterna från 1789, att folket är från och med nu den suveräna instansen, så att säga, inte kungen, inte gudarna. Att det är folket som ska besluta om sitt eget öde. Mm. Och det här är ju naturligtvis en förändring i, i relation till klassiska begreppsstrukturer, men den är djupt rotad i moderniteten och det moderna projektet. Mm.
0: Och, och, och i hög grad ställer frågan om. om... Den enskilda människan och de stora krafterna på sin spets, på sätt och vis. Absolut. Och om man tror på ett öde så brukar man också vilja säga om sitt eget. Jag tänker att det finns en mängd exempel i hur man har gjort det där i historien. Har du några extra ögonfallande exempel?
1: Ja, Alltså, just detta att man... man, man vill veta någonting om sin framtid, det okända som, som väntar en så att säga. Det, det finns massa varianter. Va? Jag tolkar hjärtecken, man tyder drömmar, man läser i kaffesump, studerar himlakropparnas positioner i relation till när människor föds. Tyder också djurinälvor och taro-kort naturligtvis som mm. fortfarande finns idag. Men det finns något väldigt intressant med det här med, med att säga om framtiden och människornas relation till framtiden. För det är också här det politiska kommer in. Jag tror att för att förstå varför kristendomen eh, i första århundradena börjar bokstavligen försöka angripa den gamla fatalismen, den gamla grekiska ödestanken, alltså idén om en, en opersonlig ödesmakt. Det har att göra med att man försöker... så. Här, eh, Få kontroll inte bara över det förflutna, hur man ska skriva historien och hur man ska förstå människan, utan också hur man ska förhålla sig till framtiden. Om det här är blind ordning som styr allt, då finns det så sig ingen anledning att, att inrätta sig i den gudomliga skapelseplanen. Det här påverkar också eh, frågan om vilka institutioner och instanser som ska tillskrivas funktionen att veta någonting om framtiden? Är det astrologerna eller är det prästerna? Och längre fram, är det kyrkan eller vetenskapen? Mm. Vilka ska vi vända oss till till exempel idag när det gäller hur vi ska sia om covid-19? Hur ska vi agera inför det som vi ännu inte vet någonting om? Mm. Så den här frågan är väldigt stor och har också politiska eh, konnotationer.
0: Vad, vad tycker du själv är, är mest fascinerande med med ödet som föreställning eller som idé?
1: Ja, det en, väcker många olika svar. Men det första är naturligtvis att, att jag tycker om begrepp som är mm. väldigt eh, komplexa eh, och eh, mångtydiga. Mm. Jag har arbetat med flera sådana tidigare i, i, i min forskning. Martyrbegreppet, vittnesbegreppet, revolutionsbegreppet och annat. Eh, och jag tycker om begrepp som, som, som har en central funktion i, i människans självreflektion. I hennes försök att förstå sin egen sin egna villkor. Mm. Jag tror att det är centralt i ödesbegreppet i dess moderna användning att det pekar ut de villkor som, som vi lever under. Det är mycket intressant därför att det berör många av de moderna stridsfrågorna. Är vi bestämda av arv eller miljö? Biologi, kultur? Är vi fria eller är vi, är vi underkastade i deterministiska sammanhang? Hur ska man tänka relationen mellan det möjliga och det aktuella? Och inte minst så tänker jag att, att det här begreppet framförallt i några av dess jag kallar det för ödesdroper eller ödesfraser, pekar ut detta att människan gång på gång står inför, var och en av oss gör det, inför strängande frågor och mycket svåra och stora livsbeslut, livsval. Antingen det ena eller det andra. Och väljer vi det ena, utesluter vi det andra, då väljer vi också våra öden. I den bemärkelsen att våra beslut kommer att, att få långsiktiga effekter. Inte bara på oss själva utan också på andra. Finns det inte en motsättning där?
0: Att, eh, om man tror på öde så tänker man väl att det där valet någonstans också är förutbestämt. Så att säga.
1: Inte om man tror på att eh, människan kan ta sitt öde i egna händer. Mm. och Jag tror att det här är en väldigt viktig poäng som du lyfter fram. Det hör till ödesbegreppet att det alltid i princip, oavsett vilken text vi tittar på eller tradition vi tittar på, att det alltid finns en spänning mellan nödvändighet och frihet. Frågan är, vad går gränsen mellan det som är helt bestämt och vilka möjligheter har vi att påverka? Mm. Även i sammanhang där man verkligen säger sig tro på ödet, så kommer man inte undan de svåra besluten, de trängande frågorna. En klassisk variant av detta är det här att människan står inför Rubikon. hon måste korsa Rubikon och då sesas gestalt då som, som 49 år före, före Kristus. Står inför Florida Rubikon. ska han gå över eller inte? Och det här är liksom en helt avgörande fråga för det kommer påverka eh, inte bara hans liv utan också den, roms historia. Och därifrån får vi öppning för hur man ska tänka kristendomens historia. Och därigenom har vi öppning för hur vi ska tänka världshistorien. Och i det här ögonblicket så står då en människa inför att fatta ett, ett val. Och det gör vi också även om vi uppfattar oss. Även om vi tror på en absolut ordning som bestämmer oss. Så kommer vi inte undan detta. Därför att vi måste svara på de frågor som andra inte svarar på i vårt ställe. Mm vi måste fatta många svåra val utan att veta vad konsekvenserna blir. Mm. Ska vi gifta oss eller inte? Ska vi skaffa barn eller inte? Ska jag gå den utbildningen eller en annan utbildning? Ska jag bo i det här landet eller ett annat land? Vad det där kommer att göra med oss eller göra av oss och andra som kommer drabbas av det, det har vi faktiskt väldigt lite kunskaper om. Mm. Och jag tror att det är också en mycket fascinerande aspekt av det här begreppet. Det är att det säger någonting om människans relation inte bara till det förflutna utan också till framtiden. Alltså de temporaliteter vi ständigt lever under. Vi, är, vi griper alltid tillbaka till det förflutna och vi föregriper alltid en framtid. Men den här framtiden är för oss. Även om gudarna skulle se nödvändigheten i det som sker så är den alltid öppen och obestämd. Den som vill kan ju alltid eh, få den här känslan av, av det trängande livsvalet. Det som drabbar just dig. Din fråga om ditt eget liv och din framtid vad du vill göra av det som livet har gjort av dig. Det har vi fantastiskt illustrerat i, i de inledande tonerna av Beethovens så kallade ödesymfoni. Eh, Där står så att säga eh, livet och väger och det kan avgöras blott inom ditt beslut. Därför ingen annan kommer fatta det här beslutet åt dig. Du kan söka ett svar från gudarna, du kan söka ett svar från familj och vänner och du kan försöka lyssna på vad dina gener säger och så vidare men i slutändan så är det du som måste svara och ansvara då för, för det här beslutet.
0: Och ödets tyngd i de stunderna kan ju både upplevas så att säga, inför det valet i den stunden men också många år i efterhand.
1: Absolut. Ödets tyngd är ett bra... Du ser man, man producerar konstant nya metaforer för detta. Ödesstund ödesmättad, ödesdiger jag tittade på en lista ganska nyligen och det var liksom eh, 20-30 ord bara i Nordstedts svenska ordbok. Okay. Ödesbunden, ödesdrabbad, ödesmotiv, ödestimme.
0: Ödestimmen är på sätt och vis vad vi ägnar oss åt här nu så vi kanske ska skynda oss lite vidare. Ja. Um, om vi skulle gå tillbaka till den tidigaste historien um, och förslagsvis de gamla grekerna. Va, uh, vill du säga något mer om vilka föreställningar om ödet som, som började ta form i, i antiken?
1: Mm. Det här råder en hel del diskussion om eh, hur man ska förhålla sig till den här grekiska traditionen och det är eh, väldigt lätt att man, man tänker att det här ja, grekerna har en uppfattning i frågan och, och min, min absoluta hållning är att de har inte detta utan de brottas med, med de här frågorna på olika sätt i olika texter och man gör eh, förståelsen av den antika filosofin så tankevärldens komplexiteten okänslig genom att reducera till idén om att de trodde på ödet. Mm. Det beror mycket på vilka tänkare man går till och man kan till och med hitta olika uppfattningar om ödet i, hos och samma tänkare. Hos Platon i olika dialoger, i Aristoteles verk, eh, Demokritos, eh, de homeriska sångerna inte minst, där man kan se lite olika variationer på temat. Eh, men särskilt intressant tycker jag det är de så kallade grekiska tragedierna som ibland beskrivs som ödestragedier. Och att man då tänker att det här är beskrivningar av hur ödet i slutändan bestämmer över våra liv. Jag tror inte man ska läsa dem så här. Jag tror att man ska läsa de här texterna som, som symboliska bearbetningar av människans eh, villkor. Och att i dessa villkor alltid ingår komponenter av att människan är en slags marionett. För krafter som hon inte kan kontrollera. Och att hon kämpar för att ta sig ur dessa krafter. Att befria sig från dem. Och att hon ibland just genom dessa kamper. Sina strategier och taktiker för att ta sig loss. Blir ännu mer indragen i, i dessa maktens grepp. Samtidigt så påpekar man just här. Att det spelar roll hur vi agerar. Och att man kan tänka sig att orsaken till att människorna plågas och lider, det har också med begreppet att göra, mm. är kopplat till det sätt på vilket de har inrättat sig och blivit inrättade i världshalltet, i ett samhälle, i stadsstaten. Och här finns det ett oerhört intressant begrepp som ju lever i allra högsta grad på svenska och det är hybris. Som ofta översätts med att man, man överskrider den Plats, den roll, de förväntningar och de krav, den livsuppgift som han har blivit tilldelad. Man respekterar inte kosmos inbyggda gränser. Man vill för mycket, man begär för mycket och så vidare.
0: Man blir lite för självsäker. Högmotar de också. Mm. Man blir för
1: självsäker. Men jag läser inte det här begreppet i den enkla meningen att ja bli vid din läst, förstå exakt vilken roll du har blivit tilldelad. Utan jag läser det också, och det tror jag är en av tragedins poänger, som en beskrivning av att människan inte riktigt kan veta i förväg, kan inte riktigt uttyda hur hon än försöker exakt vilken roll hon ska spela i detta universum. Mm. Så vi är, vi är marionetter för krafter som vi inte förstår oss på. Och, och det här är väldigt centralt. Och vi ska förhålla oss till gränser som vi inte riktigt kan se eller iaktta. Så vi försöker placera in oss och kan i det närmaste inte annat ändå göra några små felsteg. Det som grekerna kallar för hamartia. Och det som kristna traditionen senare gärna kallar för synd. Men grekernas poäng är att de här felstegen är, handlar inte om att vi är goda eller att vi skulle ha onda avsikter, utan att det hör till människans villkor att vi inte kan göra särskilt mycket annat än att då och då göra fel och att dessa fel kan få förödande konsekvenser, helt oberoende av våra avsikter vi vill göra gott, men vi råkar göra ont mm.
0: du, du, du talade ju nyss här om, om äh, denna äh, citatmaskin som ödesföreställningen är på sätt och vis med ja. alla dessa uttryck och, 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 och metaforer det finns också symboler, att du pratar om Guds hand till exempel, ödets hand mm. är det mm. någonting som etableras redan i den här tiden, i de här dramorna
1: ja det finns det, det, man kan hitta det i, i redan i de homeriska sångerna att eh, Pallas Athena, hon griper in med sin hand för att eh, fläkta undan den pil från eh, Menelaos eh, ansikte. Jag tror att det är Menelaos, kommentar exakt, men mm. alltså att gudarna griper in bokstavligen med sina händer och fingrar och så vidare. sex Kroppsliga interventioner. Mm. Men jag tror att den här den här Guds handmetaforiken blir mer starkare i den eh, Säga, kristna traditionen. Mm. Finns det andra symboler för ödet? Så där? Ja, den här jag nämnde tidigare Fortuna som ju är latinets begrepp för ödesgudinna men också ska kunna vara en slags personifikation av slumpen och tur och otur och sådant. Hon har ofta ögonbindel på sig. eller I alla fall så hämtar hon detta från den grekiska motsvarigheten Tyke. Och ögonbindel då representerar just att, uh, att det finns en blind aspekt av det hela. Det mm. bara sker.
0: Men hon står, också med, hon står också med en våg, eller hur?
1: Hon står med en våg och ett roder och en spira och ett hon och andra mm. saker. Och den här. Men det handlar om förmågan att styra människornas liv och så pekar ut den här makten någonstans.
0: Här kommer vi in lite grann på den blinda ödesbestämdheten men också makten att styra över människors öde. Mm. Det tycker tycks ju ligga parallellt i, i den här historien. Är det så att det föds de här religiösa idéerna kring ödet? Är det så att de börjar ta
1: form redan här i antiken? Ja, det, det, det måste man väl säga om man med det menar då, att uh, det finns uh, personliga makter som griper in och uh, i människornas liv, har intressen i deras uh, livsförhållanden och ser till att vissa drabbas av, av olyckor och andra de ska vi säga, får belöningar av olika slag. Ja, absolut. Det tar form redan i antiken förenklat uttryckt vad som sker med, med kristendomen och framväxten av kristendomen som statsreligion i Romariket och framåt. Det är ju att vi får en allt strängare idé om monoteismen. Att det finns en gud, inte många gudar. Och att den guden är allsmäktig. Och det ställer ju naturligtvis massa besvärliga frågor om guden är allsmäktig evig, allgod, allvetande. Finns det då egentligen något utrymme alls för människans fria vilja? Ett begrepp som trots allt är också central i kristenteologi. Hur kan man förena idén om att människan kan göra och agera som hon vill med tanken att Gud redan vet allt vad vi kommer att göra framöver? Att framtiden redan är bestämd så att säga inför Guds blick. Går det att få ihop de två? Och den, den frågeställningen kommer att vara central i den kristna teologin och debatteras på mängder av olika sätt. Framförallt efter att Augustinus på 300-talets slut, han dör 430, utvecklar sin så kallade predestinationslära, där man också då säger att Gud har i förväg bestämt, predestinerat Alltså i förväg gett människorna bestämda öden. Och att dessa öden är, är, omfattar framförallt det som är avgörande människans frälsning eller mm. icke-frälsning.
0: Med, med monotismen tänker jag också att det handlar om en väldigt direkt relation till en gud som kanske ställer den här frågan om individualiteten på sin spets. Du har ju beskrivit här rödet både något som en yttre kraft någonstans men också någonting som hela tiden väcks inom. Man ställs inför de här valen, man fattar beslut. Mm, uh, mm, mm. Är det någonting som börjar ta form också här i det du talar om?
1: Ja, jag, jag menar att den här spänningen mellan nödvändighet och frihet, frågan vilket manöverutrymme människan har i relation till blinda eller personliga makter, förmodligen alltid på ett eller annat sätt finns med och bearbetas i, i, i historien. Jag tror inte heller, Nu är jag kanske lite provokativ, men det finns ofta en föreställning i, i västerländskt tänkande om att vi ständigt går framåt och vi nu tänker vi inte som de gjorde förr i tiden och nu har vi egentligen lämnat de där gamla begreppen. Jag tror inte riktigt att det fungerar på det sättet. Jag tror inte att människor i allmänhet idag skulle vara smartare och ha mer korrekt och rimlig uppfattning om universum eller om människans villkor för att vara mer precis än vad de så kallade gamla grekerna hade. Jag tror att man brottas med liknande frågor men det tillkommer förändringar av institutionell art, av teknisk art och andra saker som gör att speglingarna av sig själv förändras men kanske inte i grunden frågeställningarna. Mm. Till exempel frågan om hur ska vi fatta de svåra livsbesluten? Hur ska vi förhålla oss till döden?
0: Tidlösa frågor någonstans, ja, förstås. Ja, men, ja. Men, vad, men, men om man vänder på det då, finns det någon, någon tidpunkt i historien som, som liksom på allvar börjar utmana eh, idén om att det överhuvudtaget skulle finnas något som ett öde? Tänk, alltså, spontant tänker man kanske att den vetenskapliga revolutionen eh, mm. eh, att det under den tiden eh, också skulle börja uppstå en, en tydligare kritik mot alla sådana här typer av tankar.
1: du säger något om det? Mm, jo, ja, jag tror att det, att det är eh, rimligt att beskriva den moderna, vetenskapliga och filosofiska utvecklingen i sådana termer. Att det, det handlar om att försöka göra sig av med begrepp som inte man empiriskt kan bekräfta existerande i, i världsalltet. Och ödet och Gud tiller de begreppen.
0: Men lagarna försvinner inte. Snarare, snarare förstärks kanske.
1: Ja, lagarna. och det har vi, Då har vi ju Herodotus redan som ju säger att även gudarna är underkastad lagarna. Och, mm. och, och Voltaire som, som säger sig tro på ett slags fatalism för att eh, universum är styrt av lagar. Funktionen som det här begreppet har kan, alltså ödet, sin traditionella version, kan mycket väl vara kvar. Men det har bytt namn. Mm. Och det är i sig en stor händelse, jag inga på inget inte ett sätt detta, det är en stor händelse som på många sätt kan beskrivas som en revolution i tanken och som en upplysning av tanken, därför att vi inte längre behöver vara underkastade makter som vi inte förstår oss på. Men då kan man komma ihåg att till exempel redan Demokritos, Xenofanes eller Polybius, och då pratar vi alltså om eh, perioden mellan 500 före Kristus till eh, 100 före Kristus. Ett antal tänkare är inne på liknande spår. Mm. När Polybius skriver sin historia så säger han att det finns ingen anledning att, att eh, tala i termer av öde. Den, den tanken eh, skymmer sikten för de verkliga krafter som är i arbete. Och det här, eh, man kan väl säga så här, min tanke, upplysningens och kritikens dimensioner finns med långt tidigare än 1500- och 1600-talet
0: ja. enkelt uttryckt. Det finns en del ganska underhållande så här ödeskritiker genom historien. Mm. Uh, har du något favoritexempel just som raljerar över bara själva tanken på att något skulle vara ödesbestämt?
1: Uh, ja det, det som kanske går uh, uh, mest sarkastiskt i uh, under 1900-talet det är ju Sigmund Freud. Som avfärdar hela den klassiska ödestanken, providensen, alltså försynen, att Gud skulle ha intressera sig för människornas villkor och så vidare. Som en, ett uttryck för människans absoluta sårbarhet och hjälplöshet in för universum. För att hantera denna sårbarhet så projicerar hon en allsmäktig fadersfigur på universum. Som någonstans där du utifrån griper in och skyddar oss. Han allierar över detta mm -hmm. i vissa texter. Men i andra så förstår han mycket väl att vi gör detta. Därför att våra villkor är så pass besvärliga, ibland så pass outhärdliga. Att det inte riktigt finns någonting som kan ersätta den här symboliska och projicerade eh, uppblåsta föräldrainstans som ödet och gudarna är för oss. Hur ska, vi, hur ska vi hantera de eh, smärtor och sorger som vi drabbar oss? Förluster av älskade. Om vi inte på något sätt för in tanken att det fanns en mening med det. Mm. att vi kanske kommer träffa dem igen. Mm. Eller att om vi inte ännu har drabbats, att vi skyddade från de fruktansvärda saker som kan hända oss. Freud skriver, detta är inte särskilt långt efter Spanska sjukan som, eh, som ju tog upp till eh, ja, vissa siffror säger 50 miljoner, andra säger 100 miljoner så det är lite oklart.
0: Att alltså det går rakt in i psykoanalysen och, och ä, ä, den egna individens analys av sig själv, sätt vis, som du beskriver nu.
1: Ja, och, och sen ska vi komma ihåg då att apropå detta med begreppets mångtydighet, efter att ha avfärdat ödet, begreppet, i meningen för synen, eller providensen som, som den kristna traditionen kallar dem, så säger han ändå att ödet är... Någonting som finns där ute och som verkar som en slags brutal makt och att vi underkastade den där brutala ödesmakt och det finns inget skydd, citat, mot ödets pilar. Och då menar han naturen och universums makter och lagbundenhet, åldrande sjukdomar, olyckor och död. Och som vetenskapen då eh, försöker få bukt med, försöker kontrollera, förutsäga med hjälp av teknik och andra metoder så att vi på det sättet kan skydda oss från det. Men då har han alltså ett, ett dubbelt begrepp om ödet och många författare har detta i praktiken.
0: Vad, vad är det annars som, som ödeskritiker genom historien har tagit fasta på? Vad
1: anses vara mest
0: kanske farligt med, med, med att förlita sig på ödes-tanken?
1: Jag tror att en, en vanlig, ett vanligt argument påminner om Freud men betonar lite annorlunda och det är tanken att uh, Gud har utvalt just mig eller just oss, vårt folk, vår ras, vår civilisation till att vara till en viss bestämd mission, en, mm. en uppgift som ska genomföras. Och det här kan naturligtvis eh, ta sig uttryck i allt från eh, korståg, notera att... Eh, Kovunurbanus den andra säger just då eh, Gud vill det, slutet på tusentalet. Det är Gud som vill att vi ska göra oss av. Alltså det, det finns en, 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 en plan och vi är redskapen för detta. Mm. Vi har motsvarande i till exempel Manifest Destiny som det heter då, där, där eh, nordamerikanerna menar att de har en bestämd uppgift att ta över den här så kallade Amerika från indianerna till exempel. Eller islamiska staten, där man alltså betraktar sina egna handlingar inte ansvarar för dem för att gå tillbaka till det vi var inne på utan säger att vi, vi måste göra detta. Det är en bestämd en ödesbestämdhet och vi är eh, i allra högsta grad förpliktigade att göra detta för, för Guds skull. Mm. Du börjar ju en, en en slags
0: Ödets politik här lite grann också på vilka olika sätt eh, kan ödet göras politiskt?
1: På alla tänkbara sätt skulle jag säga. Dels det som vi precis har pratat om. Att det finns då en idé att man har en bestämd vision. Och att den kommer från Gud. Men den kan naturligtvis också tolkas i mer sekulära termer. Vi har en politisk ordning som säger att det finns en bestämd mening med historien. Och att vi är historiens redskap. Vi ska förverkliga en, ett klasslöst samhälle till exempel. Mm. Att historien rör sig per automatik mot detta mål och därför så måste vi säga inrätta oss i denna ordning mm -hmm. Mm -hmm. så ödespolitik handlar om hur människor ska inrättas i vissa bestämda visioner som man antingen säger kommer direkt från Gud eller från den historiska eh, dialektikens rörelse. Och det här kommer nu att sätta djupa spår i hur man uppfostrar barn, hur man utbildar, tuktar och disciplinerar människor. Vi kan tänka oss totalitära samhällen där, där eh, hela samhället ska förvandlas till, ett, till en enda skola så att man ser till att eh, foga in allihopa i samma inrättning, i samma ödesbana. Det som vi ibland kallar för ödesgemenskap. Mm. Och som jag eh, nyligen har läst eh, flera gånger användas i Dagens Nyheter och, och på kultursidorna. Eh, vår ödesgemenskap. Alltså. Och då, då ställs ju frågan om relationen mellan individen och kollektivet och förmodade högre makter på sin spets.
0: Men tänk, man tänker alla sådana teorier om, om hegemonisk makt eller eh, maktstruktur eller normativa ordningar. Är det något som leder sig med menar du Eller är det något som, 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 som kommer
1: helt annanstans ifrån? Jag menar det. Jag menar ja, det. Jag menar det. Jag menar det. skulle vara väldigt konstigt att säga något annat. Att, gå till, tillbaka till Aristoteles till exempel som säger att några människor är av naturen födda till att vara slavar. Medan andra av naturen är födda till att vara herrar. Det om något är väl en uppenbar ödesbestämning. Och politikens att se till att de som är födda till slavar ska förbli slavar. Och de som är födda till herrar ska förbli herrar. Samma tema finner vi hos Platon på olika sätt. Makten försöker fixera en bestämd ödeslott eller en bestämd livslott till fördela livslotter helt enkelt. Begreppet lott är en synonym till ödet och har också en lång historia. Det som är intressant med den franska revolutionen är ju att den säger nej, det är vi själva som ska bestämma över vårt eget öde. Och då är alltid frågan, vilka är detta vi? Vilka ska omfattas av det demos som ska styra kratos, alltså demokratin? Och det kommer alldeles uppenbart till djupgående konflikter om vilka som ska få ingå i detta vi. Kvinnor får ju inte rusträtt för en i Frankrike gjorde revolutionens hemland upplysningens så kallade hemland för en mot slutet av andra världskriget. Och det får till exempel Simone de Beauvoir att säga att männen har alltid haft kvinnornas öde i sina händer och de har inte varit intresserade av att låta oss vara med och bestämma. Samma tematik drabbar frågan om Frankrike och andra länder i Europa under den här perioden som ju börjar göra anspråk på att vara demokratiska eller eh, minst under, ha kraftfulla rörelser eller mäktiga rörelser som driver länderna åt det hållet. De har ju kolonier, undersvåtade kolonierna, ibland slavar. Ska de också omfattas av denna självbestämning, denna autonomi, denna suveränitet som ska tillfalla folket? Mm. Ödet, det är politiken. Frågan är exakt bara hur denna politik ska, ska eh, utformas.
0: Men finns det inte en skillnad där mellan en, en högre lagbundenhet och vad som handlar om att ha privilegiet att, att ta makten över andra människors öden?
1: Ja, jag menar kanske så här att eh, det sätt på vilket kolonialmakter och inte sällan fler makter än så argumenterar för att upprätthålla en fördelning av privilegier, politiskt inflytande av olika slag, går inte sällan genom till exempel de klassiska gamla ödesföreställningarna. Det vill säga att det är Gud som vill det, historien som vill det, att det finns en mening med att den vita rasen ska leda de andra raserna. Till och med rasbiologin har sådana aspekter. Rasen, det är allt, säger till exempel en, en en engelsk tänkare på 1800-talet. Och Det är den som då ska bestämma hierarkiseringen av mänsklighetens olika folk. Vissa ska bestämma över andra. Och då, då argumenterar man i namn av en slags yttre instans, rasen med stort R, för att motivera hur människornas livslott ska fördelas. En klassisk studie av detta, eller studie i fel uttryckt, en, en, en litterär utforskning av modernitetens olika ödesteman har vi i Imre Kertes som var Nobelpristagare 2002. Och hur han beskriver eh, de totalitära systemen som ett försök att utplåna möjligheten till framskapandet av egna individuella singulära öden. Att hela deras så att säga, projekt och det sätt de, på, på vilket de argumenterar tänker han framförallt på eh, nazityskland, men han skriver också böcker om, om eh, de totalitära regimerna i, i eh, Östeuropa. Hur de utifrån tvingar in genom hänvisningen till nödvändiga eh, principer tvingar in individerna i specifika inrättningar. I värsta fall Auschwitz då som man har egen erfarenhet Ja. Mm. det är viktigt att förstå att i den moderna politiska filosofin så finns det här begreppet i allra högsta grad aktivt av många av de stora tänkare som eh, definierar våra egen samtidsdiskussioner. Jag kan lista en väldigt stor mängd franska och tyska tänkare som gång på gång talar om ödet på olika sätt. Mm. Vissa avseenden är väldigt annorlunda än, än hur man talade om om dessa begrepp på, på uh, grekernas tid, i vissa avseenden, ganska likartat. Så det är, inte, det är inte jag som projicerar de här begreppen på modern politiskt tänkande, utan de finns där.
0: Men visst är det så också att, att, att det är även inom tankar om demokratisering, och individuell frihet, liberalism... Um Även marknadstänkande fin, finns spår av ödestankar. Tänk er på det Adam Smiths den osynliga handen, <laughs> apropå, apropå osynliga händer som styr och så vidare.
1: Absolut. Eh, du har ju allra högst grad rätt när det gäller liberalismen att den också bygger på, på vissa sådana föreställningar. Inte bara den här idén om den osynliga handen som ju finns hos Adam Smith, den skotske. Eh, tänkaren, ekonomen på 1700-talets slut som ju föreställer sig att människornas egoism och arbetsfördelningen där var och en ägnar sig åt sitt eget i slut så kommer av olika skäl till helhetens bästa och så vidare. Det, det, utan också hela idén om framstegstanken. Ta den här på allvar att historien går framåt. Är det en empiriskt antagande? Ja, då får man undersöka det på område efter område. Och det är alldeles uppenbart att det inte är helt lätt att säga att allting går framåt. Då får vi gå in på detaljer här. Men framstegstanken har haft en otroligt inflytande över modern tänkande. Är det inte en ödestanke? Är det inte en självklart en ödestanke att tro på framsteget? Det vill säga att historien går framåt. Att det finns en mening och en rörelse i historien. Som om den fanns av sig själv. Det finns de som insisterar på den här tanke även efter Auschwitz, Hiroshima och kanske efter jordens utplåning och klimatkrisen så är det fortfarande gå framåt. Jag menar inte att det inte finns framsteg. Jag menar att den har drag av ödesföreställning av sig. Mm.
0: Om vi avsnittet, vi skulle säga lite grann om ödestankens öde, så att säga, ödestankens framtid. Hur tror du den ser ut?
1: Jag tror att det är som i många av de centrala begrepp som definierar eh, nu pratar vi framförallt om västerlandet här, tänkande så, så eh, gör man sig inte av med dem en gång för alla utan de återkommer i lite annorlunda former och så lever de kvar också i sina ursprungliga former och jag tänker att det där kommer, kommer finnas med också i den fortsatta utforskningen av, av människans villkor och jag, jag, jag tycker jag kan passa på att säga att det finns inte minst i samtida pratar jag om 1900-tal början av 2000-tal en lång rad författare som på ett fantastiskt ingående sätt diskuterar människans villkor med hjälp av sådana begrepp som ödet. Ni kan till exempel titta på Paul Austers roman 4321 eller Philip Roths Nemesis som är en fantastisk diskussion om människans ödesvillkor som direkt gå tillbaka och spela på hela liksom, den komplexa traditionen av västerländskt tänkande kring, kring människans öde mm. i pluralis mm.
0: Det får bli sista orden, tusen tack Mikael Azar för att du ville ha med i Bildningspodden.
1: Tack själv Magnus
0: Tack också för ni som har lyssnat, ni kan naturligtvis gå in på anekdot.se och lyssna på alla tidigare avsnitt av Bildningspodden, varav flera har blivit aktuella i den här diskussionen och vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt Tack och hej.
1: Du har lyssnat
0: på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.